0: La gastronomía mexicana es el conjunto de platillos y técnicas culinarias de México que forman parte de las tradiciones y vida común de sus habitantes, enriquecida por las aportaciones de las distintas regiones del país que deriva de la experiencia del México prehispánico con la cocina europea, entre otras. ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
2: Soy la Sonia Montero, eh, responsable del comedor universitario de Quesea y también maestra de
0: aquí de Muy bien, maestra Sonia. Eh, para comenzar con este tema de la gastronomía mexicana, ¿cuál vendría siendo el origen de la gastronomía mexicana?
2: Mire, la gastronomía mexicana... Este, viene pues desde que yo creo que empezamos aquí a, a estar existiendo. Eh, nuestra gastronomía es tan amplia y es una un conjunto de platillos y técnicas culinarias de México que forman parte desde las tradiciones y, vi, y vida común de los habitantes hasta los desde los ancestros, ¿no? Y desde la colonización también, desde que vinieron... este los españoles se hizo una fusión con las técnicas que nosotros ya teníamos, como la animalización que por ejemplo esa es una técnica culinaria muy de nosotros, el, el adiestramiento del, del maíz y en todas sus formas. Entonces este se empezó a combinar con todas las técnicas y los tipos de comidas, ingredientes, que trajeron también los españoles y todos los ingredientes que nosotros ya teníamos, como el cacao... Este, este, muchos, muchos ingredientes ¿no? además de que somos un país con desierto, selva bosque, mar entonces tenemos una diversidad este, climática donde se dan muchísimos productos ¿no? desde frutas, verduras eh, la crianza de animales entonces eso yo creo que es lo más importante y el origen de, de nuestra gastronomía
0: Sí, claro, ya es una gastronomía que tiene años existiendo y que se ha ido combinando, como lo menciona, con esta llegada de los españoles aquí a nuestras tierras.
2: Sí, algo algo bueno tenía que pasar después de tantas tragedias.
0: Claro, maestra. Eh, ¿Y cómo es que se compone esta gastronomía?
2: Pues se compone... Eh, nosotros tenemos una gastronomía muy compleja. Los platillos que tenemos son dependiendo también de la región del país es como se sirven o como tradicionalmente o como las costumbres que tiene cada región, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar un pozole, pero si nos vamos al norte del país, pues lo vamos a encontrar con, eh, a lo mejor, eh, carne de menudo y granos de lote Si nos vamos al centro, pues va a ser con carne de cerdo y, y, y grano de, de maíz. Si nos vamos al sur, puede ser de, a lo mejor, verde... ¿no? también los colores y los ingredientes que se utilizan, rojo, blanco, eh, cambian. ¿no? Entonces, yo creo que se compone de todos, todas las costumbres que tenemos en México, de todas las regiones, y como le decía anteriormente, pues yo creo que dependiendo también del Estado, pues es como, como se compone todo eso y se integra a una gastronomía tan intensa y tan variada y tan llena de ingredientes como es la mexicana.
0: Sí, esta, esta gastronomía va variando de estado en estado y también inclusive de región en región.
2: Sí, claro. Sí, porque eh, en el mapa gastronómico pues son cinco regiones. Norte, eh, centro, eh, sur y lo que comprende solamente Oaxaca y Chiapas, ¿no? Que es muy grande y muy variado.
0: Muy bien, maestra. ¿Cuáles son los ingredientes que se utilizan más en este tipo de gastronomía?
2: Pues nuestra trilogía mexicana así se le conoce a lo que es el frijol, el maíz y el chile. Porque a partir de esto podemos hacer maravillas de platillos y combinaciones increíbles.
0: Sí, con diferentes formas de preparación, ¿verdad?
2: Sí, claro. Por ejemplo, el maíz lo podemos nixtamalizar, como le decía, y hacemos una tortilla, hacemos granos para el pozole, eh, si lo dejamos un poquito más tierno tenemos elotes... Y del elote cuántas cosas no hacemos, ¿no? es Desde una sopa, un tamal, eh, un esquite, ay, un, un pan de elote, ¿no? De tantas cosas que se puede transformar. Igual el chile, si lo asamos, sabe de una manera, si lo cocemos, sabe de otra. Si lo combinamos con algún tomate o algún tomate, sabe diferente. Si se lo agregamos a alguna comida, también ya le da otro sabor. Y el frijol, pues imagínense también, ¿no? Eh, desde que lo comemos de la olla, súper rico, así simplemente, o si le ponemos quesito, cremita, o si nos vamos al norte, los fri los famosos frijoles puercos que les agregan tocino, pata de cerdo, eh, salchicha, cebolla, ¿no? Y más al sur, que comen mucho el frijol negro y enguijados, como es el frijol de puerco, por ejemplo, de, del estado de Yucatán. No, entonces, ay, una, simplemente de esas tres cosas, hacemos una y un mil platillos.
0: Sí, una infinidad de platillos, y son cosas que, que oh, siempre solemos tener oh, en nuestra oh. casa.
2: Sí, claro, y luego ya al combinarlos con todos los demás ingredientes que contamos, como es la vainilla de papantla, el cacao, este diferentes ingredientes como la carne de cerdo, el, la red, ¿no? Muy gustada y muy... este producida en el norte del país, el, los tipos de, de, de carne, el pollo, ¿no? Tanta cosa que podemos entonces combinar con estos ingredientes y luego a esto le agregamos las frutas y verduras tan variadas que tenemos en este y aparte las especias que también tenemos, ¿no? Como es el epazote, el cilantro, el orégano salvaje, o sea, todas esas cosas que aportan sabores intensos y... Y, y aparte le dan mucho más aromas y sabores a nuestra comida
0: Claro, todavía a esto se le agregan todos estos tipos de ingredientes Especias y formas de preparación que hacen infinita esta combinación de nuestra gastronomía
2: Y sí, no por algo somos este, eh, el patrimonio intangible de la humanidad Porque simplemente para darnos este, este galardón Tomaron solamente la cocina michoacana, no no tomaron ni siquiera las demás gastronomías porque es tan inmensa que no hubiera cabido, yo creo, no no lo hubieran podido entender, ¿no? Tanta cosa que hay. <risa>
0: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 24233 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: La gastronomía mexicana, orgullo y tradición. Una delincuencia culinaria. La cocina mexicana es reconocida por la delicia de los paladares que experimentan, no solo el sabor o el color de las especias y hierbas que dan el toque final a estas comidas fundamentales. La manera en que se preparan estos suculentos platillos es vital para que sea digno de este país mexicano. Parte de la historia de la gastronomía Los orígenes de la gastronomía mexicana se remotan al periodo prehispánico en donde el principal ingrediente era el maíz, al igual que otros como cacao, chile, nopales, aguacate, tomate, frijoles, etc. La llegada de los españoles hizo que hubiera un mestizaje en la gastronomía, ya que introdujeron ingredientes nuevos, tales como frutas, azúcares, aceites, cereales y especias que se enriquecieron a lo que ya se conocía. Gracias a eso nacieron los platillos que hoy en día son los principales en nuestro país y le han dado forma mundial a la gastronomía mexicana, así como el mole, cochinita pibil, chiles en hogada, las carnitas, los típicos tacos, entre otros. Una ruta por el México exquisito. El conjunto de los platillos típicos mexicanos ha sido declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, ya que hay una amplitud variedad de sabores, por lo que te dejaremos una lista para que conozcas las comidas que enorgullecen al pueblo azteca. Platos típicos de México, la comida más tradicional de la gastronomía mexicana Pozole Comenzamos abriendo boca con el pozole, un caldo de maíz de la variedad de cacahuasintle que desprende una espuma que le da un carácter especial y que se sirve con tiras de lechuga, cebolla, rábanos y tortillas de maíz. Hay dos variedades, el pozole rojo, que en general se hace hirviendo con los granos de carne de cerdo, cebolla, laurel, ajo y sal, al que se le añade una salsa resultante de triturar chiles rojos y aguacate cortado en dados. Y se le añade la salsa resultante de licuar tomate, cebolla, jalapeños, chiles poblanos, laurel, sal... Pipas de calabaza, orégano y comino. Sopa Azteca Otro plato típico popular es la sopa azteca o sopa de tortilla, de maíz, siendo este su ingrediente principal junto con el sofrito de ajo, cebolla, y tomate, al que se le añade caldo de pollo hasta que reduzca y se sirve con queso y dados de aguacate. Si quieres probar más sopas mexicanas, te recomendamos algunas sopas como la de nopal, de un tipo de cactus, el rico caldo tlapeño con pollo, garbanzos, calabacín, zanahorias, entre otros ingredientes, o la refrescante sopa de lima. Enchiladas Uno de los platos más internacionales de México son las famosas enchiladas, unas tortillas de maíz rellenas de carne picada de ternera, pollo, frijoles rojos o queso. ...con algunas famosas salsas mexicanas como la salsa verde, la salsa roja o el mole... ...siempre acompañadas de lechuga en tiras, cebolla, tomate, lima y cilantro. Comerte una enchilada, además de un placer para los sentidos... ...es continuar con la tradición maya de envolver los alimentos en tortillas de maíz. Si te gusta este tipo de comida, te recomiendo también los papadulces... ...tortilla de maíz, rellenas de huevo cocido y bañadas con salsa de pipa de calabaza... Y salsas de tomate y cebolla que seguro te sorprenderán. Información obtenida de la página web www.estanentumundo.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Vámonos un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la maestra Sonia Montero Villanueva, chef ejecutivo restaurante escuela de la carrera de turismo y gastronomía y jefa del departamento de gestión de negocios gastronómicos del CUSEA. Conoce aspectos básicos de temáticas diversas, esto es la barra de los 30 minutos, estamos de regreso.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet wwwradioudgmx colotlán. Escuchando el día de hoy el tema de la gastronomía mexicana, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la maestra Sonia Montero Villanueva, jefe ejecutivo restaurante-escuela de la carrera de turismo y gastronomía y jefa del Departamento de Gestión de Negocios Gastronómicos del CUSEA.
1: Ciudadanía.
0: Sí, qué, qué impresionante que solamente con un, un tipo de gastronomía de tantas que hay aquí en nuestro país eh, se pudiera galardonar. Imagínense con todos, pues yo creo que sí, seríamos uno de los países más importantes.
2: De hecho, somos uno de los más importantes y no simplemente por ese distintivo, sino porque además nuestra gastronomía es conocida en el mundo entero. Yo creo que no hay una persona en el mundo que viva en Estados Unidos, que viva en, este, en Europa, que no diga un taco y es mexicano, ¿no?
0: Sí, claro, somos muy no reconocidos. La
2: gastronomía mexicana, aunque sea por el taco, nos conocen en todo el mundo.
0: Claro, claro, es uno de los platillos más comunes de aquí y más típicos.
2: Sí, y más conocidos, y, y el chile, y bueno, ya si nos remontamos un poquito más, a pues, a tantas cosas que, que saben que sí. Yo tuve la experiencia de ir a abrir un restaurante a la ciudad de Kansas City y yo hice una gastronomía mexicana pero traída a lo contemporáneo y la verdad a la hora de que yo le servía por ejemplo eh, un pork belly porque si sí, en salsa de mole o de cacao o algo así decían que no era cocina mexicana que eso era cocinada de otro lado pero que mexicana no era. Y le digo ¿cómo no? Pues si yo soy mexicana y son los ingredientes que utilizamos nada más que... A veces ustedes en Estados Unidos, sobre todo eh, la falta de cultura, piensan ellos que es nada más eh, la cocina eh, de, como les decía, del taco, de las quesadillas, ¿no? Y cosas que nos achacan como la chimichanga, que eso ni es de nosotros, pero pues ellos este, piensan que son mexicanas. Y cuando ven un mole bien hecho, un mole rosa, un, este, una cochinita pibil bien hecha, un whitlacoche en un tamal, algo así, ...se quedan impresionados...
0: ...sí, pues es que son tantos los platillos... Que, ...que piensan que son de diferentes lados... ...cuando en sí se, se concentran aquí en la gastronomía de México...
2: ...así es, sí... ...y es que como le decía, somos tan variados y tan... ...y aparte con tantas técnicas y tanta evolución que hemos tenido... ...porque toda la comida eh, tradicional que tenemos... ...la hemos adaptado a los tiempos modernos, ¿no? Tenemos muchísima comida contemporánea tenemos mucha vanguardia y para competir y seguir este en las grandes ligas a nivel mundial no entonces este pues los chefs o las personas que se han dedicado a la gastronomía o que son investigadores gastronómicos pues han ido viendo cómo ha evolucionado también las técnicas en el mundo no entonces no nunca nos hemos quedado atrás tampoco y hay grandes eh, restaurantes con técnicas súper modernas como la molecular, etcétera, donde se siguen haciendo nuestros ingredientes tradicionales o los platillos, pero traídos a un nivel más moderno y diferente, ¿no? Entonces todavía crece más cada vez.
0: Sí, se va ampliando y, y además adaptando de algunas otras gastronomías eh, y se claro. tropa tropicalizan aquí en México. Sí,
2: así
0: es. ¿Qué otros tipos de platillos más populares hay aquí
2: en México?, pues mira, te puedo hablar, por ejemplo, del mole, que pues, obviamente es un platillo excepcional porque tiene a veces más de 100 ingredientes cuando se hace un buen mole y tanta combinación de ingredientes, dices, ¿cómo es posible que tenga este adobo tan delicioso, no? Y que se pueda combinar con tantas cosas. Y así como el mole, pues está el pozole, está también eh, las la, famosas enchiladas, pues dependiendo también de la región, por ejemplo aquí en Jalisco que tenemos? Pues toda la, lo que es la torta ahogada, eh, la carne en su jugo, tantos platillos tradicionales exquisitos, ¿no? Que, que podemos representarnos hasta dentro de nuestro mismo México, representa, lleva la bandera de cada estado, ¿no? El menudo, la pancita, eh, la machaca, eh, el, el chile nogada que es tan famoso y su creación con tanta historia que tiene este el Ay no, pues tantos, ¿no?
0: Sí son demasiados además, eh, como lo menciona, de, de cada estado Inclusive también de cada ciudad, ¿verdad?
2: Sí, exacto, cada estado tiene su ciudad y en cada ciudad hay algo que siempre va a, a sobresalir, ¿no? Y que lo representa No por algo también conocemos las eh, culturas del mundo A través de las gastronomías Porque sabes cómo, te das cuenta cómo viven sus tradiciones o sus costumbres A través de los platillos también, ¿verdad?
0: Sí, cómo son también la, las personas su, su forma de ser Como aquí en México También somos muy dados a comer picantes, ¿sí o no?
2: Exacto Y por ejemplo, ahorita que deseas de la forma de ser por ejemplo, nos damos cuenta de las personas que viven en la Ciudad de México que dicen que las quesadillas no, no llevan queso, que, por ejemplo, son quesadillas de flor de calabaza, de, de huitlacoche, de lo que puedan tener y, y preguntan, ¿con queso o sin queso, no? Y para nosotros, por ejemplo, una quesadilla, pues como su nombre lo dice, pues es una quesadilla de queso. Y ahí nos peleamos por por ciertas este, definiciones, ¿no?, o la famosa torta ahogada, que ellos dicen que eso no es una torta, que es un lonche por la forma del pan, este y, co y como decimos aquí en Guadalajara, o en Jalisco sobre todo, el, pan, el pirote, pues no se en otro estado, no vamos aquí en Jalisco, y podemos hacer creaciones distintas también. Entonces, ingredientes, platillos, aromas, eh, que identifican exactamente de qué estado eres, qué tradiciones tienes, y qué es lo que más comes, ¿no?
0: Sí, van identificándonos como personas en cada en cada región y en cada estado.
2: Sí, así
0: es. Esta ha sido la entrevista con la maestra Sonia Montero Villanueva, jefe ejecutivo restaurante escuela de la carrera de turismo y gastronomía y jefa del departamento de gestión de negocios gastronómicos del Cusea. A continuación, escuchemos una cápsula informativa.
1: Mole poblano de pollo. El mole es una sabrosa salsa que se utiliza habitualmente para preparar pollo o pavo, y en concreto la originaria de la ciudad de Puebla. Es internacionalmente conocida por llevar cacao amargo, uno de los productos mexicanos más considerados y de mejor calidad, que en esta ocasión brilla junto al jengibre, variedad de chiles picantes, clavos, nuez moscada, almendras, cacahuates, pasas, pimienta, azúcar, sal Caldo de pollo, cebolla, pan rallado y tortilla de maíz. Cochinita pibil. La cochinita pibil es un plato de carne de cerdo que se adoba con achiote, regalándole un precioso color rojo. Cebolla previamente con zumos de naranja, limón, chiles picantes, así como con vinagre blanco, manteca, sal o especies como comino, canela, pimienta y laurel. Una vez preparada, se cocina a las brasas en un horno bajo tierra perfectamente sellado que mantienen los jugos de su carne, utilizando la técnica prehispánica llamada PIP, de donde viene su nombre, resaltando una delicia llena de tradición e historia. Chiles en hogada Uno de los platos más típicos de México, hasta el punto de encontrarlos por los ojos de los colores de su bandera, los chiles en hogada, uno de los exquisitos pimientos rellenos de carne picada de cerdo y ternera. La receta de los chiles en hogada es tradición de Puebla, y relativamente sencilla, haciendo un sofrito de cebolla, plátano macho, pera, melocotón, que se añade a la carne picada y frita y adereza con sal, concentrado de tomate, pasas, almendras, piñones, que será de relleno de pimientos limpios, que se rebozan con harina y huevo y se fríen. Y sirven con una rica salsa de nogada, hecha con leche o nata, queso de cabra, sal y nueces. El colofón final lo pone en la decoración con la granada y perejil. ¡Te encantarán! Pescado zarandeado Por supuesto, el pescado no puede faltar en la dieta mexicana y una de las recetas que me llama más la atención es la tradicional de la costa del Pacífico. Es la del pescado zarandeado, normalmente pargo o dorado, abiertos en forma de mariposa. Su elaboración consiste en salpimentarlo, untarle ajo machacado previamente frito, pero no dorado, y se aplica una mezcla de mayonesa, mostaza, tabasco, salsa maggi, inglesa, soya y en ocasiones hasta cerveza y se termina con cebolla y pimiento rojo, una vez hecho esto se prensa en la parrilla y se utiliza brasa de fuego lento a tu mesa llega con lima, arroz blanco, tortillas de maíz y posiblemente alguna rica salsa Molcajete de carnes el molcajete en realidad es una especie de mortero de piedra volcánica que se lleva usando desde hace mucho tiempo para preparar deliciosas salsas mexicanas. Pero este instrumento de cocina, hoy en día, ha llegado a nuestras mesas presentando el molcajete de carnes, que consiste en una mezcla de pollo, costillitas, nopales, cebolla y chiles marinados en soya y limón, y asados en carbón junto con chorizo y queso panela también a la brasa, y servido con frijoles, cilantro, lima, tortillas de maíz y aguacate. Insectos de la gastronomía mexicana. Otro de los puntos fuertes de la gastronomía mexicana es el uso de insectos en su cocina, a lo que estamos poco acostumbrados y, sin embargo, resultan realmente deliciosos. Chapulines. Los chapulines son saltamontes que pueden encontrarse guisados en tacos, en pizzas o simplemente fritos y aderezados con lima tal y como se venden en los puestos callejeros. No dejes de probarlos, ya que están crujientes como en la proteína, te sorprenderá. Gusanos de maguey No dejes que los gusanos te echen para atrás, porque están muy ricos, como por ejemplo los famosos gusanos de maguey, que se suelen comer con tacos de aguacate, ajo, algunas de las famosas salsas, tipos de chiles diferentes o simplemente fritos o con un poco de sal. Si te gustan, no dudes en probar también chuchumá, ...una especie de oruga en la zona de Zapotitlán, Salinas de Tehuacán... ...que se sirven con opales, un rico tipo de cactus que también se puede ver relleno. Otra variedad son los caucolines. En el sur de México se preparan con caldo, con maíz, hojas de aguacate y epazote. Escamoles. Y por supuesto, los meses de marzo y abril podrás probar los escamoles... ...unos huevos de hormiga que se producen en esta época que son considerados como caviar mexicano, por su escasez y, en consecuencia, por su precio. Se pueden elaborar con mantequilla, cebolla, ajo, pimiento, sal y una hierba aromática llamada de pasote, o en michote, una carne enchilada cocinada al vapor envuelta por una tela de hoja de maguey, entre muchas elaboraciones. Información obtenida de la página web www.estanenmimundo.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la gastronomía mexicana. Agradecemos la entrevista a la maestra Sonia Montero Villanueva, jefe ejecutivo restaurante escuela de la carrera de turismo y gastronomía y jefa del Departamento de Gestión de Negocios Gastronómicos del CUSEA.